0: Hoje eu queria falar acerca de uma história que eu gosto em particular. É uma história que eu já falei algumas vezes aqui e que para mim há sempre algumas joias que o Espírito Santo revela quando eu penso nesta história e é a história do grande profeta, o profeta de fogo, profeta Elias em que nós podemos ver a sua história em 1 de Reis 17 e 18, que inicia-se esta história de profeta Elias, em que o povo de Israel estava a passar um momento de, de escuridão na nação. Em, em capítulo 17, nós vemos que Deus falou com Elias e disse, olha Elias vai ao rei e à rainha, ao rei Acabe e à rainha Jezabel, reis de Israel, e dá uma profecia e esta profecia é que não vai chover durante três anos não vai haver nem orvalho nem chuva, de qualquer jeito de qualquer forma, não vai chover nesta terra então Elias, obediente ao Senhor, foi e deu essa profecia a cabo e depois com qualquer um de nós depois de dar uma profecia um bocado difícil foi-se embora. Não queria ficar lá há muito tempo a ver se aquela profecia ia cumprir ou não, porque sabia que a ira daquele rei e daquela rainha ia se inflamar contra a sua vida e provavelmente ele estava em risco de perder a sua própria vida, dando uma profecia tão ruim acerca da de, de seca sobre a sua nação. Ao longo deste tempo, Elias tem um encontro especial, ele, dirigido pelo Espírito Santo, ele vai e ajuda um, uma viúva na Sarepta e chega ao ponto de o filho da viúva morre. Ele traz aquele, aquele menino de volta à vida, uma ressurreição. É uma coisa incrível. Depois de passar muito tempo, nós vemos o início de capítulo 18. Muito tempo depois, veio a palavra do Senhor a Elias. No terceiro ano, dizendo, vai e apresenta-te a Cabe, porque darei chuva sobre a terra. Depois de três anos, imagina a calamidade naquela nação sem chuva. Não havia grande sistema de irrigação como tem hoje em dia, de canalização da água, de puxar de um lado ao outro. Eles não conseguiam filtrar a água do mar como eles fazem hoje, hoje em dia para ir contra as secas que há eles não conseguiam fazer estas técnicas estavam dependentes da chuva depois de três anos sem chuva toda a colheita começa a morrer no primeiro ano todos os animais começam a morrer por falta de comida e por falta de comida toda a sociedade fica decadente começam a a matar uns aos outros, a busca de comida. Depois de três anos de ser afastado de todo este cenário, de estarem à volta de, do palácio com o rei, Elias é chamado de volta, logo no auge da calamidade, e vai de volta a cabo. E nós podemos imaginar Elias assim com algum temor, algum receio, o que será que vai estar à minha espera quando eu entro naquele palácio? Como é que será a minha vida? Porque isto está muito complicado, isto está muito difícil aqui em Israel. Nós sabemos, pela leitura, que a grande razão que houve esta calamidade, este juízo do Senhor para com Israel, foi porque eles começaram a adorar outros deuses. Começaram a adorar os deuses de, dos povos, vizinhas de Baal. Começaram a, a fazer sacrifícios, muitas vezes sacrifícios humanos. Começaram a, a igualar o povo à sua volta, a idolatrar e, e adorar outros deuses. Por isso que, como nós sabemos que nosso Deus é um Deus zeloso, um Deus que não partilha adoração com outros deuses, ele trouxe... Juízo sobre esse povo de Israel. E esse juízo foi a seca durante três anos. Mas este, este mandato do Senhor para Elias vem com uma promessa, porque diz: Vai apresentar a cabo, porque darei chuva sobre a terra. Então Elias diz: Ok, Deus, eu vou. Apresentar-me perante o rei, mesmo nesta calamidade total da nossa nação, eu vou apresentar-me porque tu estás a dizer que vai chover. Então ele vai e apresenta-se perante a cabo. Esta história que, que depois segue, desta confrontação, é uma, é uma história um bocado não, gráfica, um bocado forte, em que a confrontação que, que Elias fez, Fez a cabo foi uma confrontação direta, não, não com o estado da nação, o estado de, de clima na nação, mas foi porque de sua adoração. Ele confrontou diretamente. E nós vemos aí em versículo 20 que começa a história desta confrontação. Ele diz: Então enviou a cabo mensageiros a todos os filhos de Israel e ajuntou os profetas no Monte Carmel. Então Elias diz a Acabe: Olha, eu vou reunir consigo, mas eu quero que todo o povo de Israel esteja presente neste nesta montanha, o Monte Carmel. E também todos os profetas de Baal, porque vai haver uma confrontação. E é agora que começa a parte da ação nesta história. Há esta confrontação. Elias diz: Ok, vamos lá ver quem é que é o verdadeiro Deus. Quem é que é o verdadeiro Deus? E há esta confrontação entre Elias e o seu Deus, pobre Israel que está ali no meio a adorar os dois deuses, <risos> e os profetas de Baal, que eram quase 150 profetas de Baal, que estavam todos ali completamente comprometidos à, à, à adoração a Baal, que era o grande Deus de, de Moab. E quando Elias depois diz ok em versículo 21 então Elias se chegou a todo o povo e disse até quando que o cheareis entre dois pensamentos se o Senhor é Deus seguiu se Baal seguiu porém o povo nada lhes respondeu a esta confrontação de ideias até quando é que vão estar a cochear entre dois pensamentos até quando é que vão estar a misturar as coisas? E tantas vezes, quando há confrontação, o pior, a pior resposta numa confrontação é o silêncio. Quando há confrontação e que nós dizemos, tu estás a fazer mal, mal, não, não. Em vez de estar a pedir perdão, ou em vez de estar a, a, a fazer uma desculpa desfarrapada, há silêncio. Isso é o pior. E o povo de Israel estava em silêncio. Então disse Elias ao povo, sou eu fiquei dos profetas do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Deem-se-nos, pois, dois novilhos, e escolham a eles para si um dos novilhos, e dividindo em pedaços, pondo em cima da lenha, e não metem fogo. E eu preparei outro novilho, e eu purei sobre a lenha, e não lhe meterei fogo. Então o desafio aqui era... Ok, vocês normalmente fazem sacrifícios em cima de altares para Baal, nós também fazemos sacrifícios perante o Senhor. Ok, estamos neste ponto de igualdade. Então vamos os dois fazer sacrifícios. Mas, se o vosso Deus é real, vai mandar fogo a descer do céu para consumir aquele novilho em cima do altar e para mostrar o seu poder. Se o meu Deus for real, então o fogo vai descer sobre o altar e vai consumir e assim todo o povo tem que adorar o Deus único e há esta confrontação de poder logo ali nós podemos aprender algumas coisas nesta história, é que primeira coisa é quando há uma confrontação de senhores, quando há um conflito de interesses, quando a nossa atenção é desviada do propósito, primeira coisa é que Deus faz às nossas vidas, Ele diz, olha, vem cá, Ele chama-nos à proximidade. Tal como Elias fez com o povo, diz, achegam-se, venham aqui perto de mim. E a primeira coisa que Deus faz para connosco é Ele chama-nos a um encontro com Ele. Depois de chamar ao um encontro com Ele, nós podemos ver Elias, Ele não fez de qualquer jeito, Ele não disse, olha, agora isto vai estar aqui desta forma, este novilho e vai deixar fogo do céu. Não, isso, vamos lá edificar um altar, vamos lá fazer algo com algum sentido e um propósito. Isto não era um altar qualquer, isto era um altar com doze pedras, colocado de uma certa forma, de um certo jeito. Quando Deus chama-nos para estar próximos dEle, para que haja uma mudança nas nossas vidas, Ele vai começar a alinhar as nossas vidas de acordo com os seus princípios e os seus planos. De acordo com a sua ordem divina, Ele vai começar a colocar ordem na nossa vida. Em situações em que há desordem, de acordo com os princípios da palavra de Deus, Ele vai começar a colocar em ordem. Porque nós a chegamos a Ele, nós aproximamos a Ele. Aleluia? Estão a entender? Neste processo de aproximação de Deus. O arrependimento é uma chave fundamental. Muitas vezes nós tomamos com alguma leveza o arrependimento, porque nós vemos uh, na nossa leitura da Bíblia, o arrependai vos e vai para o Senhor, É faz parte da nossa salvação, é o arrependimento. Mas arrependimento tem três áreas que são muito importantes para nós entendermos hoje de manhã. Não é somente um mudar de caminho, mas tem três áreas importantes. Uma área é a revelação. Primeira área na nossa vida, quando nós arrependemos, nós temos que ter revelação do erro do nosso caminho. Porque quando nós estamos a ir por um caminho, nós não somos burros nenhum. E nós vamos por um caminho porque achamos que aquilo é certo que aquilo é o caminho correto para as nossas vidas. Mas quando nós temos que mudar de caminho, nós precisamos de um abrir de olhos, nós precisamos de uma revelação divina que aquele caminho está mal e o único caminho é este. E isso é o primeiro passo do arrependimento. Se tens tido alguma dificuldade na tua vida, em que não tens tido aquele andar com sucesso com o Senhor, em que há sempre um desviar, há sempre as limitações... Vocês têm que ter a revelação do erro do vosso caminho. O arrependimento não é somente uma coisa de um dia, mas é uma vivência em arrependimento. ser é transformado de glória em glória, em que diariamente o nosso entendimento é transformado, em é que nós vemos que há certas áreas da nossa vida que nós temos que arrependermos. Nós temos que ter aquela revelação diária de arrependimento. O segundo passo do arrependimento é o pedir perdão. Quando nós temos a revelação do erro, nós temos que dizer, Deus, eu reconheço, perdoa-me. Perdoa-me. Temos que assumir o erro, assumir a culpa e pedir perdão para, pelo erro. Na nossa caminhada, muitas vezes, nós não temos uma vida pecaminosa flagrante, não é? Nós não andamos a matar uns aos outros, nem a roubar uns aos outros, nem a mentir. Mas, muitas vezes, a forma em que nós comportamos, não é como o um homem de Deus nem como a mulher de Deus é uma forma egoísta uma forma carnal uma forma um, autocentrada uma forma em que nós só pensamos no nosso interesse não pensamos no interesse do outro nem no interesse de Deus e logo ali nós temos que nos arrepender nós temos que voltar temos que ter aquela revelação que Deus não se agrada disso isso não é de acordo com a vontade de Deus e o terceiro passo do arrependimento é a ação não basta ter um coração contrito, não basta ter uma revelação do erro, mas tem que haver uma ação logo a seguir. Temos que dizer, ok, eu andei a fazer este disparate durante estes anos todos. Agora, Deus, tu revelaste o erro do meu caminho, eu vou começar a andar em mudança de vida. É uma forma diferente de agir. Temos que voltar ao lugar da adoração a Deus. O altar fala disso, de lugar de adoração, não somente um lugar de compromisso total, mas um lugar de adoração. Se nós temos tido uma vida tão preenchida que não temos tempo para adorar a Deus, para prostrar a nossa vida perante Ele, nós temos que voltar ao lugar de adoração, ao lugar de intimidade com Jesus, em é que nós ficamos sossegados, nós, nós somente contemplamos a sua beleza. Somente estamos ali na presença de Deus. Temos que voltar ao lugar da duração. Nós temos que colocar a nossa vida em ordem. É interessante que, quando nós começamos a ler, os profetas de Baal, eles começaram a ficar revoltados. Eles fizeram um, um altar... Puseram um novilho em cima e depois começaram a fazer aquelas danças, não é da chuva, mas do fogo. Começaram a fazer aquelas danças, aqueles rituais pagãos, aquele, começaram a cortar, começaram a, a, a fazer aqueles rituais para que Baal mandasse chuva, mandasse fogo do céu, desculpa, mandasse fogo do céu. E nada aconteceu. Elias começou até a gozar com eles. Mas depois já chegou o tempo, passou o meio-dia e disse, olha, já chega, já chega desta brincadeira, isso não vai acontecer, Baal não vai responder, agora é a minha vez. E Elias começa a montar as pedras, pôr em ordem, pôr naquela ordem certa, diz, ok, agora põe uma vila em cima, e ele diz: agora vamos fazer uma, uma vala à volta, agora vamos começar a pôr água em cima como é que é possível, pôr água em cima de alguma coisa que nós queremos incendiar isto não vai resultar Porque Elias tinha certeza que Deus ia aparecer quando nós queremos voltar ao Senhor quando nós queremos mudar o rumo de nossa vida ter mesmo aquela presença de Deus talvez tu tenhas estado a viver um, em anos de secura anos, anos de, de maldição sobre a tua vida, anos de, de nada que se passa parece que nada resulte na tua vida Deus quer trazer chuva Deus quer trazer bênção sobre a tua vida transformação total mas há esta mudança que tem que acontecer tem que reedificar o altar tem que pôr a vida em ordem novamente tem que passar pelo arrependimento mesmo se já passaste há muitos anos atrás tens que passar novamente pelo arrependimento e depois temos que começar a alagar-nos com a água a água na Bíblia é simbólica do Espírito Santo nós temos que nos mergulhar no Espírito Santo. Não é somente uma gota, não é somente um balde, mas vê aqui, eles puseram três baldes. Isso, 31. Tomou 12 pedras e segundo o número de tribos de filhos de Jacó, em versículo 31 de capítulo 18, e a palavra do Senhor dizendo, Israel será o teu nome, e aquelas pedras edificou, edificou o altar em nome do Senhor, e depois fez um rego ao redor do altar tão grande como semear duas medidas de sementes. E armou a lenha, dividiu a novilha em pedaços e pôs sobre a lenha. E disse, enchei da água quatro cântaros e derramai sobre o holocausto, sobre a lenha. E disse ainda, fazei a segunda vez e o fazeram. E disse que a fazei a terceira vez e o fazeram a terceira vez. De maneira que a água corria ao redor do altar. Ele encheu também a água do rego. Isto é incrível. Isto não bastava somente um balde de água. Ele queria mesmo alargar, alargar aquilo tudo. Queria encher completamente com água. Quando nós queremos voltar ao Senhor, nós não, temos, nós não podemos ter medo de estarmos alagados na presença de Deus. Temos que voltar à adoração, voltar àquela presença de Deus em que nós choramos na Sua presença, estamos completamente inundados com a Sua presença, em que nós, nós buscamos mais e mais e mais. Eu dou graças a Deus em que está a haver mais e mais mover sobrenatural sobre a nossa nação, em que nós temos a oportunidade de nos mergulhar na presença de Deus, em conjunto com outras congregações, em conjunto com, com outros irmãos, e podemos ir mais fundo na presença de Deus. Quando nós queremos a chuva de Deus sobre a nossa nação, nós temos que estar completamente alagados na sua presença. Há uma, há uma forma de adoração hoje em dia, que é, chama-se chama adoração um, de, do encharcar, do soaking, que é mesmo isso, é estar ensopados, encharcados na glória do Senhor. É que nós só estamos na presença de Deus, só adorá-lo. É que quando, quando nós queremos mais de Deus... Nós temos que nos separar completamente das distrações deste mundo. Este mundo vai tentar a criar coisas, atividades, filmes para ver, livros para ler, pessoas para estar, cafés para tomar, <risos> coisas para preencher a nossa vida. É que se nós queremos realmente a mudança de clima sobre a nossa vida, sobre a nossa nação, temos que reedificar o altar e temos que mergulhar na presença do Espírito Santo. Amém? Logo a seguir vem a, a demonstração real do poder de Deus, o fogo de Deus consome o sacrifício completamente. E eu, eu, eu gosto aqui como é que como é que o Senhor responde e depois como é que este, este escritor descreve isso e diz: responda-me, Senhor, responda-me. Para que este povo saiba que Tu, Senhor, em versículo 37, és Deus e que fizeste retroceder o coração deles? Então caiu o fogo do Senhor, consumiu o holocausto e a lenha e as pedras e a terra, e ainda lambeu a água que estava no rego. Incrível! Não é somente não somente consumiu aquele novio que estava em cima, não somente como se consumiu a lenha que estava em cima das pedras, mas algumas versões até dizem que as próprias pedras foram feitas em pó. Incrível a demonstração do poder de Deus. Quando nós dizemos Deus, nós queremos consagrar-nos completamente, nós queremos arrependermos completamente. O que é que Deus vai fazer? Ele vai demonstrar o seu poder de uma forma incrível. Não somente vai consumir a água, o holocausto, não somente vai consumir a lenha, mas até as próprias pedras vão se desfazer em pó. Demonstração do poder de Deus é algo que é real. É algo que Deus quer fazer nas nossas vidas de uma forma constante. Em cada área da nossa vida, Ele quer demonstrar o Seu poder. Situações de nossa vida que nós pensamos que são difíceis demais, Ele quer demonstrar o Seu poder. Ele quer consumir completamente o holocausto que está em cima do altar. Logo quando há este confronto de poderes, Baal não respondeu, Deus Altíssimo respondeu com poder, com fogo vindo do céu. Tem que haver uma eliminação total de todo o culto que nós temos a outros deuses. Logo a seguir, Elias desafia o povo de Israel para eliminar todos os profetas de Baal. No Antigo Testamento isso era normal. Matar uns aos outros era normal, hoje em dia não é. Hoje em dia nós não fazemos esse tipo de santificação. O que é que nós fazemos? Nós matamos nós próprios, nós matamos a nossa carne, nós matamos o nosso desejo, nós matamos o que é que nós pensamos, a forma que nós fomos criados a pensar, nós matamos quem, quem é este. Quanto menos nós vivemos, mais que Cristo vai viver em nós. Nós temos que matar-nos diariamente colocar-nos em cima do altar, separar-nos completamente de qualquer outra distração. Houve um pastor que falava acerca de, falava comigo acerca de como é que ele fazia grandes campanhas e conferências. Como é que é possível, pastor, viaja por todo lado, sozinho, faz as conferências, depois vais para o hotel à noite. Como é que mantens a tua santidade? E diz, olha, Seth, eu mantenho a minha santidade é que eu fone para o hotel que eu vou e eu peço para retirar todas as televisões do, do meu quarto. isso não é um pouco radical, pastor, isso? É, mas eu não quero distrações. Eu quero estar completamente separado para o Senhor. Televisão é mau? Não é. Mas se é uma forma que a nossa vida fica tentada, distraída, nós temos que dizer não. Cada um de nós sabemos o campo de nossa batalha. E às vezes nós temos que ser um pouco radicais para ver a transformação e a manifestação do poder de Deus nas nossas vidas. Às vezes nós temos que dizer, eu não vou ouvir essa música, eu não vou estar a fazer isto, eu não vou fazer aquilo. Às vezes nós temos que dizer não a algumas amizades, algumas pessoas que nos influenciam negativamente. Nós temos que dizer não, eu não vou entrar por aí. Isso é uma forma que nós santificamos-nos, nós separamos de todas as distrações. Eu acho tão interessante a continuação desta história, em que o versículo 41 depois desta grande demonstração do poder muitas vezes nós ficamos parados na escola dominical nós ensinamos acerca desta história de, de fuga vindo do céu com Elias, mas depois nós paramos a história ali mas o versículo o versículo 41 continua esta história em que diz que então Elias uh, disse a cabo sobe come e bebe porque já se ouve o ruído da abundante chuva subiu a cabo a comer e a beber Elias porém subiu ao cimo do carmel e encurvando para a terra meteu o rosto entre os joelhos o rei volta para o palácio volta para a vida normal volta para é tudo normal vai comer, vai beber vai relaxar um pouco mas o que é que o profeta faz? Ele diz, não, eu vou subir este monte, eu vou ajoelhar-me e vou clamar a Deus. Ao longo da minha vida eu tenho tido grandes experiências com o Senhor. Em conferências, em avivamentos, pleno avivamentos, em que a manifestação do poder de Deus é tão real, tão real, tão palpável, em que os momentos a seguir a esse encontro com Deus são os mais triviais, são os mais importantes. Normalmente na minha própria vida o que é que tem acontecido é que depois dos momentos de grande encontro com o Senhor vem a maior batalha que eu alguma vez já enfrentei, para roubar aquilo. Em que Deus não somente deseja manifestar o seu poder para cativar o meu coração e a minha vida, mas Ele deseja uma transformação total. O tema deste mês é a mudança de clima e o desejo de Deus não é somente que haja um encontro com cada pessoa, um voltar ao primeiro amor, mas o desejo de Deus é que haja uma mudança de clima, uma transformação total no cenário que nós enfrentamos. E isso vem no momento a seguir ao encontro com o Senhor o que é que nós vamos fazer logo depois de encontrarmos com Deus ai o tempo de, de louvor foi tremendo como é que vai ser o, o domingo à tarde como é que vai ser a segunda-feira o que é que tu vais fazer diferente ai o tempo de reunião de oração foi tremendo, Deus apareceu mesmo e falou connosco com profecias ok, e sábado de manhã o que é que vais fazer quando voltas a casa vais ligar a televisão e passar a noite toda a ver filmes ou vais dedicar em mais e mais presença do Espírito Santo? Ah, a conferência foi tremenda, eu fiquei mesmo encontrado com Deus e foi um tempo de impacto tremendo na minha vida. Ok, Pois voltas para a tua igreja. Quais são os próximos passos? Reúnes com a tua família. O que é que vais começar a conversar? Vais estar com os teus colegas de trabalho. Vais falar do quê? Vais falar dessa transformação ou vais falar da bola? O que é que vais falar? Qual é que é a transformação? Deus deseja que haja uma mudança completa no clima da tua vida. Uma transformação total no cenário em que tu estás inserido. Mas tem que haver uma continuidade. Logo a seguir, o profeta ajoelha-se e ora. Logo a seguir, o profeta vai separar de toda a festa. Eu acredito que naquele momento havia uma tentação para o Elias ser o estrela. De facto, Deus manifestou em poder, através da sua vida. Ele era o centro de atenção. Uau, grande Elias, grande profeta de fogo, vieste a trazer o fogo do céu, que espetáculo! Isto é um grande, é, é, um, é mesmo incrível. E ele tinha aquela tentação de... É bora lá para o palácio vamos lá ter a festa eu sou o maior do autógrafos e tal posso orar para as pessoas na igreja espetáculo mas o que é que o Elias fez? isolou-se foi para o lugar secreto foi para em cima do Monte Carmel para encontrar com Deus a única pessoa que estava com ele era o seu servo e ele joelha-se no chão minha cabeça entre as pernas, joelhas assim e de Deus, traz mudança, traz mudança de clima, traz transformação. Eu não, eu não estou contente somente com esta manifestação do teu poder, mas eu quero uma transformação total nesta nação. Quantos de nós estamos dispostos a ver uma transformação total na nossa nação? Quantos de nós estamos a clamar a Deus para uma transformação da nossa nação? Ou será que nós estamos tão preocupados com a nossa vidinha, os nossos probleminhos, tudozinhosinhos? em que nós só queremos as nossas coisinhas resolvidas? Deus quer salvar Portugal. Deus quer salvar Lisboa. E logo ali, Elias começa a clamar para a transformação da nação de Israel. E é interessante em que Deus podia ter respondido logo. Ele até deu uma promessa antes desta grande batalha, que a chuva viria. Ele até disse a Acabe, vai para o palácio porque a chuva vem, eu estou ouvindo no meu espírito, vem a chuva. Mas Deus não respondeu logo ao primeiro, ao primeiro momento de oração. Diz aqui que em versículo... 43, e disse ao moço, sobe e olha para o lado do mar. E ele subiu e olhou e disse, não há nada. Então lhe disse, Elias, volta e assim por sete vezes. Sete vezes. Ele disse ao servo, olha, vai e vê se está a chover. Vai e vê se aparece qualquer coisa no horizonte. Uma nuvem, qualquer coisinha, qualquer umidade no ar ele fez isso não uma, não duas, nem três, nem quatro mas sete vezes o profeta pediu, sete vezes sete vezes depois da sétima vez o rapaz chega e diz, a sétima vez diz eis que se levanta do mar uma nuvem pequena com a palma de mão do homem ele via somente uma nuvem pequenina no horizonte somente uma, um sinal que a chuva estava a chegar. Se nós desejamos esta grande mudança das nossas vidas, nós desejamos esta mudança, as palavras proféticas hoje de manhã confirmou aquilo que está a ser pregado agora, Deus não somente dá-nos palavra, mas requer ação, em que quando nós desejamos, desejamos, desejamos transformação na nossa vida, lutamos, até pomos a nossa vida em ordem. Deus pode até vir com fogo, manifestar o seu poder. Até podemos eliminar algum adultério e idolatria da nossa vida. O que é que vamos fazer a seguir? Vamos continuar a orar? Ou vamos de experiência em experiência? De conferência em conferência? Receber uma injeção de adrenalina espiritual? Ou vamos orar, ou vamos clamar ao Senhor. A mudança de clima vem quando nós pomos os nossos joelhos no chão e dizemos Deus transforma esta nação. A mudança de clima da nossa vida, se nós desejamos ter uma vida diferente, começa a interessar com o que é que interessa o nosso Senhor. O nosso Senhor é interessado com a salvação desta nação. Se há situações na tua vida em que tu não não estás a conseguir ver vitória, começa a orar segundo a vontade de Deus, que venha o seu reino, seja feita a sua vontade aqui na Terra, como é no céu, como é feita na Terra, na Terra como é feita no céu. Temos que começar a orar, Igreja. Temos que começar a orar. Temos que começar a clamar ao Senhor para esta chuva. Temos que começar a orar. O que é que acontece logo a seguir? É tão interessante que isso diz. Então disse ele. Sobe e diz a Acaba, aparelhe o teu carro e desce, porque a chuva não te detenha. E dentro em pouco os céus se ingrede... ingressarão ingres com nuvens e vento e caiu uma grande chuva e cabo subiu ao carro e foi para Israel a mão do Senhor veio sobre Elias o qual surgiu os lombos e correu adiante Acabe até a entrada de Israel Elias estava em cima do monte de repente ele diz, olha, vai, diz a cabo para guerrear no carro e nos cavalos e ir para outra cidade mais afastada para ter algum abrigo. Elias não, não perde tempo. Regaça as calças e começa a correr. Mas correr com uma velocidade que é mais rápido os cavalos. Como é que é possível? Quando a chuva vem, quando começa a vir a transformação das nossas vidas, nós temos que começar a regaçar as calças e começar a correr. Não é, ok, Deus traz mais um sinal ah, Deus, será que é agora? Traz mais um sinal, mais uma coisa. Eu quero ver uma nuvem maior, Senhor. Quando nós começamos a cheirar a mudança de clima, começamos a cheirar que alguma coisa está -se a passar, irmão, regasta as tuas calças e começa a correr. Garra nas tuas coisas e começa a correr com o Senhor. Deus quer trazer uma transformação à nação e através da tua vida. Quando começa a vir este cheirinho de mudança de clima, e já está a vir isso. Nós temos estado a clamar dentro de tantos anos para a mudança de clima espiritual na nossa nação e através de várias visitações que nós temos estado a ver, principalmente desde o ano passado e que é que vai continuar ao longo deste ano, a chuva está a vir. A chuva está a vir, a mudança de clima, já se consegue sentir. Quando começa a chuva, nós começamos a cheirar a chuva e já se consegue cheirar a chuva. Nós não precisamos de mais sinais Igreja, nós precisamos de ação. Temos que começar a correr com o Senhor. Quando há qualquer coisa para fazer com o Senhor, nós temos que agir logo. Quando Deus diz, olha, vai fazer, faz aquilo, faz aquilo, nós temos que correr logo. Quando nós sentimos no coração orar por uma pessoa no hospital, bora, vamos lá, é já. Nós temos que correr com o Senhor. Não é esperar por uma confirmação. Deus, confirme no meu coração que tu me queres mesmo salvar essa pessoa. Não. Deus está a mover as coisas quando o meu pai veio da Suécia ele partilhou momentos tremendos que está a vir na Suécia de encontro, de derramamento do poder do Espírito Santo quando eu falo com pessoas que estiveram em, em outros lados mais afastados em Riga, a Estónia há momentos incríveis de poder manifesto do Espírito Santo nos Estados Unidos, em todo lado da Europa aqui em Portugal está a vir a manifestação do poder de Deus Igreja temos que acordar, temos que acordar, temos que começar a correr com o Senhor, temos que começar a, a nos a estar presente, mas talvez a tua vida está num ponto em que tu tens o coração dividido, em que talvez a tua vida está num ponto em que ainda estás no início do capítulo 18, em que o teu afeto, a tua adoração é talvez uns 70% para este mundo e talvez somos 30% para Deus em que o teu coração está dividido em que tu estás a organizar a tua vida de acordo com os preceitos deste mundo e não de acordo com a fé com a presença do Espírito Santo então tens que voltar atrás, tens que pôr a tua vida em ordem, tens que reedificar o altar na tua vida tens que pôr a tua vida em ordem de começar a, a pôr de acordo com os princípios de, de Deus em cada área da tua vida tens que começar a organizar a tua vida de acordo com a palavra do Senhor tens que, tens que começar a voltar a um lugar de adoração a lugar em que estás mergulhado na presença do Espírito Santo se já há muito tempo que não choras na presença de Deus é preocupante significa que o teu coração está cauterizado está pedra passa tempo mergulhar na presença de Deus encharcar nos rios de Deus estar mesmo e mergulhar na presença de Deus ah mas eu já não sei já não sinto confortável é, 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 muito, é muito tempo então são é, é 40 minutos meia hora uma hora de, de, de duração. eu não sinto confortável nem sei, sei o que, é que fazer com as mãos fico todo inconfortável Uf, sossega sossega na presença de Deus passa tempo um minuto Desliga o telemóvel. Agora passa 5 minutos. Mantém o telemóvel desligado. 10 minutos. Mantém a porta fechada. 20 minutos. Concentra toda a tua vida no Senhor. No início a distração vai ser ensudos. Vai ser muito alto. Vai haver aqueles pensamentos: ai, tenho que fazer isto, ai, tenho que fazer aquilo, ai, tenho que fazer aquilo outro aconteceu exatamente a mesma coisa na minha vida houve um tempo em que Deus chamou-me para passar mais tempo com Ele e quando eu disse, ok Deus, eu vou fazer isso aquela resolução no início do ano eu vou fazer isso, bora passando um minuto começa com aquele comichão do telemóvel aquele, aquele pulgar que parece que quer mexer qualquer coisa e depois, o que é que será que os filhos estão a fazer? será que a Silvia precisa de alguma coisa? Ah, hey, eu tenho que fazer isto. Ah, não, não. E, e este outro? Ah, vou, vou ver só um e-mail aqui no computador. Temos de nos separar completamente. Isso são todas coisas supérfluas da vida. Temos que focar todo o nosso afeto, todo o nosso coração em adoração para Ele. Temos que render tudo para Ele. Nós ficamos viciados no preencher a nossa agenda. E raramente conseguimos retirar tempo para encontrar com Deus. Separar tempo para Ele. E é isso que Ele quer. Quando, quando nós começamos a fazer isto, nós estamos realmente a dizer que Tu és o meu único Deus. Quando nós temos o nosso afeto distraído, nós estamos a cometer um pecado que é a idolatria. Ter outros deuses no lugar do único Deus e para isso nós temos que ter a revelação que isso é um pecado grave perante o Senhor e a revelação vem sobre a nossa vida nós pedimos perdão Deus perdoou-me por ter feito este, esta mistura de, de adoração e depois eu tenho que começar a mudar talvez tal como aquele pastor teve que retirar a distração da sua vida retirar as televisões retirar tudo que distrai e seguir somente ao Senhor Tantas vezes nós desejamos, ouvimos falar da mudança de clima, desejamos isso de uma forma tópica, de uma forma agradável, talvez parece quase uma, uma novela. Isto, isto, isto seria tão bom estar ali na presença de Deus. Isto seria tão bom. Quando há mudança de clima, tudo para em função do mover de Deus. Estás disposto a parar tudo em função do mover de Deus quando há um avivamento verdadeiro que Deus vem e visita, habita no meio tudo para há cultos todos os dias há reuniões todos os dias eu já estive numa, numa situação dessas em que em 99 em que eu fiquei Impressionado como é que tudo parou. Havia reuniões durante o dia, havia reuniões à noite, todos os dias da semana havia reuniões, em que as pessoas pararam a sua vida completa, a rotina da igreja parou completa e seguiram somente ao Senhor. A transformação de uma nação acontece assim, quando não é somente uma visitação, mas é uma mudança, uma transformação de clima, mudança completa de nossa vida. Eu imagino que que quando a chuva começou a cair sobre a nação de Israel, tudo parou. <risos> tudo parou. A rotina normal de tentar a poupar as coisas, tentar a fazer a melhor gestão possível. Tudo parou. Começou a ouvir a chuva. Começou a ouvir a transformação. Para ver esta transformação, nós temos que ter nossa vida completamente focada em Jesus. Não focada em Elias nem em Pastor Jim nem em outros pastores que há, mas completamente focado a nossa atenção em Jesus. Ele tem que ser o centro. Ele tem que ser o centro. Músicas como nós cantamos hoje, quão belo esta não é Jesus. Em é que nós rendemos toda a nossa adoração para Jesus. Ele é o centro da nossa vida. Isso tem que ser o lema da nossa vida. Ser Ele como o centro. Nós não, não estamos a tentar a imitar homens, mas estamos a adorar a Jesus. Estamos a tentar imitar Jesus. Pois nós temos que começar a criar um hábito de dar testemunhos da bondade de Deus. Na igreja primitiva eles fizeram isso. Frequentemente estavam a dar testemunhos da bondade, do poder de Deus em todos os moveres de Deus hoje em dia na igreja moderna há essa cultura de dar testemunhos de poder de Deus manifesto Deus transformou-me nesta vida nesta área, Deus curou me aqui Ele manifestou o Seu poder aqui Para nós temos a transformação do clima de nossa vida não somente temos que pôr Jesus no centro mas temos que ousadamente dizer que Jesus fez isto na minha vida e eu não tenho vergonha disso. Eu vou dizer isso, é o meu testemunho. Quando nós somos assim, nós, não, há, não há outra adoração na nossa vida. Não há outra distração. Ele recebe a glória toda. Amém? E depois temos que ter uma vida contínua de arrependimento. Porque a transformação de glória em glória ocorre ao longo do caminho da caminhada da nossa vida em que cada vez que nós passamos mais tempo com o Senhor Ele vai revelar mais coisas na nossa vida em que nós temos aquela escolha de, ok, estás a revelar isso Espírito Santo, eu vou pedir perdão ou vou manter, se eu mantenho eu estou a desviar a minha atenção de Jesus, mas que se eu recebo essa revelação confesso esse, esse erro e sigo um outro caminho, nós estou, estou a ser transformado Glória em glória. E estou a passar por um arrependimento diário na minha vida. Logo ali nós podemos começar a sonhar. Estamos a sonhar com riqueza na nossa conta bancária, com uma casa nova, um carro novo. Estamos a sonhar com o quê? Vamos começar a sonhar com os sonhos de Jesus. Em que Ele deseja que todos sejam salvos. Todos mais, mesmo o colega mais chato. Mesmo a pessoa mais difícil. Mesmo um político mais corrupto. Todos venham à salvação. Todos venham à salvação. E nós temos que começar a sonhar com isso. Sonhar que o um milagre pode acontecer na tua vida. Na minha vida. Onde há a morte, pode começar a haver vida. Onde há secura, pode vir a chuva. Onde há doença, pode vir a cura. E começar a ter uma vida de oração diário